0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Auch 2019 hatte das Bundesministerium für Bildung und Forschung zu einem Wissenschaftsjahr erklärt, um einem Thema besondere Aufmerksamkeit zu schenken, künstliche Intelligenz. Die digitale Entwicklung schreitet so schnell voran, dass die meisten Menschen diesem Fortschritt staunend. Und auch ratlos gegenüberstehen. Sarah Spiekermann ist eine von denen, die analysiert, was da gerade passiert. Wir haben die KI-Ethikerin Sarah Spiekermann jetzt im Gespräch. Menschen dürfen sich nicht zu passiven Empfängern von Technik degradieren lassen, sagt die Professorin für Wirtschaftsinformatik in Wien. Sarah Spiekermann ist eine Verfechterin von Freiheit und Selbstbestimmung im Zeitalter der Digitalisierung. Sie hat im Silicon Valley Erfahrungen gesammelt, entwickelt gerade mit dem weltweit größten Ingenieursverband den ersten Ethikstandard für Technikentwicklung und hat in diesem Jahr ein Buch herausgebracht. Digitale Ethik, ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert. Mit Sarah Spiekermann hat Tanja Küchler gesprochen, über Maschinenlogiken und wie wir uns den Herausforderungen der Zukunft stellen können.
2: Sarah Spiekermann, wie finden Sie denn, dass Algorithmen, in Unternehmen Bewerber vorauswählen und auch ja schon in Arbeitsagenturen wie jetzt in Österreich und
0: Polen Menschen nach Qualifikationen beurteilen. Ich finde das würdelos. Ich habe das also selber mitbekommen, dass einer meiner Doktoranden, der sich jetzt beworben hat nach der Promotion bei Firmen, er mir erzählt hat, dass er eine ganz tolle kreative Bewerbung geschrieben hat. Und er war immer erstaunt, dass er überhaupt nicht eingeladen wird. Und irgendwann hat er mitbekommen, dass es Algorithmen sind, die also seine Bewerbung vorauswählen. Daraufhin ist er hingegangen, hat einen standardisierten Lebenslauf gebaut, der so Keywords drin hat, auf die die Maschinen wohl positiv reagieren. Und dann hat er auch Einladungen bekommen. Aber das ist doch ich war im wahrsten Sinne des Wortes würdelos, dass man einen kreativen, jungen Menschen durch solche Prozesse schickt. Und natürlich werden Unternehmen argumentieren, sie können dadurch Kosten sparen, sie können viel effizienter arbeiten, sie kriegen tausend Bewerbungen. Wer soll sich das alles angucken? Ja, aber da muss ich wirklich sagen, ihr habt es euch doch auch in der Vergangenheit angeschaut. Also ich, das Argument der Kosten und der Effizienz kann und darf nicht allein der Grund sein, um solche Systeme einzusetzen. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, was wir hier tun. Wir setzen junge, intelligente Menschen oder auch arme und schwache Menschen einer Maschinenlogik aus, die noch dazu ähm, meistens relativ dumm ist. In Ihrem aktuellen Buch Digitale Ethik
2: beschreiben Sie, sehr genau dieses Wesen des Digitalen, warum ist das Digital Ihrer Ansicht nach, ja sagen wir, Sie haben gerade gesagt dumm, aber vielleicht auch einfach grundsätzlich problematisch, also welche Mängel hat es?
0: Wir müssen uns mal klar werden, dass ähm, digitale Produkte, die aus Hardware und Software bestehen, die über Strom quasi miteinander funktionieren, ähm, dass die auch nichts anderes sind als ein ganz normaler anderer Stoff oder ein ganz normales anderes Material. Und wir müssen uns mit, dem, mit der Stofflichkeit des Digitalen auseinandersetzen. Was meine ich damit? Wenn wir mit einem Vergleichbeispiel mal arbeiten, zum Beispiel Alkohol, ja. Da ist uns der Stoff des Alkohols, der ist uns als Menschen ziemlich bewusst. Ja, wir wissen, woraus der besteht chemisch und ähm, wir wissen, welche Reaktionen er im menschlichen Körper hervorruft. Wir wissen, wie viel Kalorien er hat, wie viel Prozent er hat und so weiter. Also wir haben ein großes Verständnis vom Alkohol aufgebaut. Und wenn ich mal das als Analogie nehme, was wissen wir eigentlich analog über das Digitale? Glauben wir denn wirklich, dass digitales Services, die wir jeden Tag benutzen, keine eigene Stofflichkeit haben? Warum sind wir dann alle abhängig vom Digitalen, manchmal mehr als vom Alkohol? Und genauso wie bei Alkohol, den man tunen kann auf mehr oder weniger Prozente im Getränk, kann man auch zum Beispiel die Software tunen auf mehr oder weniger Abhängigkeitsreaktionen beim Nutzer. Wenn Sie einsteigen zum Beispiel, es gibt so ein Buch, das heißt Huckt. Das haben also die amerikanischen Softwareentwickler von den großen Plattformen geschrieben, wie sie es schaffen, das User-Interface-Design unserer Services so zu bauen, dass wir da doch immer wieder zurückgehen und uns zehnmal mehr einloggen, als wir es eigentlich wirklich wollten. Also das heißt, die manipulieren eigentlich die Software so, dass man da nicht aufhören kann. Es ist wie Chips essen. Mhm.
2: Außerdem schreiben Sie noch, dass das digitale unvollständig sei, dass es gespalten ist. Das hat was mit Backen zu tun. Und es ist
0: fehleranfällig, wenn ich das richtig verstanden habe. Richtig. Ich habe also versucht, mal mich mit dieser Natur des Digitalen auseinanderzusetzen, auch in anderen Bereichen. Und fehleranfällig ist es ganz sicher, so wenn wir also Software zum Beispiel entwickeln, haben wir das Problem, Software hat eigentlich immer Fehler. Es sind nicht nur die Daten, die fehlerhaft sein können, die ins System reinlaufen, je nachdem, wie gut sie gepflegt sind, wie gut sie beschrieben sind. Auch die Software selber, wenn, wenn wir die entwickeln, dann gibt es zum Beispiel in sicherheitskritischen Bereichen sagen wir mal Krankenhausinfrastruktur ähm, oder Flugzeuge, da gibt es dann Ziele. Und wir sagen, na ja, eine gute Software ist eine, die nicht mehr als 0,5 Fehler, also einen halben Fehler auf 1.000 Zeilen Code macht. Ja? Das hört sich Zunächst mal total gut an. Den Fehler gibt es aber und Sie haben heute Millionen Zeilen von Code. Und wenn Sie das auf diese Fehlerwahrscheinlichkeit zurückrechnen, dann sprechen wir bei einem autonomen Fahrzeug mal von 50.000 potenziellen Fehlern in der Software. Ja, wer will sich denn in ein Auto reinsetzen, was so viele Fehler hat? Und wir glauben aber immer, ja, ach, naja, die Maschine, die ist immer richtig. Nein, die Maschine ist nicht immer richtig. Und das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir mit Maschinen umgehen, sei das jetzt beim Arbeitsmarktservice, sei das in Unternehmen oder sei das, wenn wir uns in, ein Flugzeug in Auftrag geben, wie die Boeing 7, 737 Max. Wir müssen nun mal wissen, dass Software fehleranfällig ist. Und gleichzeitig
2: ist, sagen Sie, die Realität gesättigt, aber das Digitale ist unvollständig.
0: Das hat auch was mit dem ersten Date zu tun in Ihrem Buch. Ja, richtig. Das ist dann die dritte Eigenschaft. Ich habe in meinem Buch zur digitalen Ethik ja das erste Täte in einer Bar beschrieben, wo unheimlich viele Werte im Raum stehen, also Sympathie und Neugierde und ähm, Anziehung und also lauter, lauter Werte, die diese Situation sehr interessant und sehr reich machen für uns Menschen. Und dann vergleiche ich ähm, im Prinzip genau die gleiche Erfahrung, man trifft den gleichen Menschen, aber man trifft ihn nicht physisch, sondern man sieht ihn mit seinem Profil auf einer Dating-Plattform. Und jeder würde, glaube ich, der das mal das eine wie das andere erlebt hat, wird sagen, hm, da gibt es einen qualitativen Unterschied. Und dieser qualitative Unterschied, das ist der Unterschied zwischen dem Digitalen und dem Analogen, der besteht darin, dass das analoge, also das wahre Leben, viel reichhaltiger ist. Also wir haben viel mehr Informationen, auch unsichtbare Informationen, wie zum Beispiel Sympathie. Also das ist etwas, was man gar nicht richtig messen kann. Das ist einfach im Raum, jeder merkt das. Aber ähm, die Maschinen haben keinen Zugang zu dieser Art von Reichheit. Ich nenne das im Buch die Vollständigkeit, die Einzigartigkeit des Moments, der reich ist im, in der menschlichen Wahrnehmung, im menschlichen Bewusstsein. Und das ist was ganz anderes als digital. Das Digital ist viel kleiner, viel platter, viel einfacher. Wir können auch sagen effizienter, geordneter, aber es entspricht nicht der Realität. Und das müssen wir uns auch bewusst machen, dass wir, wenn wir jetzt in eine digitale Transformation gehen, alles digitalisieren und dass wir da den, das Reichtum der wahren Welt, dass wir den verlieren mit jeder Interaktion, die wir digital machen statt analog, diesen Verlust, diesen Qualitätsverlust den muss man sich wirklich bewusst machen, wenn man digital geht. Und seine Partner nur noch vielleicht über
2: Tinder findet. Sie haben gesagt, die Einzigartigkeit, die betrifft ja auch uns alle selbst. Wir haben individuelle Stärken, so wie der digitale Fortschritt jetzt aussieht, scheint er ja uns aber eher in Kategorien zu packen, uns zu vereinheitlichen. Ist unsere pluralistische, vielfältige Gesellschaft durch die Digitalisierung
0: gefährdet? Also aus meiner Sicht in jedem Fall. Also zumindest an der Stelle, wo versucht wird, diese Algorithmen, diese Kategorien auf Menschen anzuwenden, um dann Schlüsse über diesen Menschen und seine Beziehungen und seine Verhaltensweisen zu ziehen. Wenn man das versucht, kann man nur falsch laufen. Die Digitalisierung hat natürlich andere Anwendungsbereiche, wo sie sehr, sehr gut ist, wenn eine sogenannte enge künstliche Intelligenz verwendet wird, um in Bildmaterial bestimmte Muster zu erkennen oder Feinheiten, Details zu erkennen, dann ist das Digitale hier viel besser als das menschliche Auge. Ja, das steht außer Frage. Aber wenn es darum geht, ähm, zu sagen, ja, was ist zum Beispiel zwischen zwei Menschen passiert? Das ist ein menschliches Event, ein Ereignis, was ganz vielschichtig ist, was da passiert ist. Und Maschinen können das nicht nachvollziehen. Und dürften niemals angewendet werden in Bereichen wie Rechtsprechung. Das Problem ist aber, dass die IT-Industrie hingeht und dann sagt, wir verkaufen also den Richtern jetzt Software, die den Richtern Hinweise gibt, was dort passiert ist und inwiefern der Mörder vielleicht ähm, dann nochmal rückfällig wird. Also man wendet Maschinen auf zutiefst menschliche Kontexte an, wo sie überhaupt nichts zu suchen haben, weil sie nämlich diese Kontexte gar nicht verstehen können. Welche Konsequenzen wird das haben, wenn wir immer mehr
2: Algorithmen einsetzen? Für uns und für unsere Gesellschaft auch?
0: Ja, im Prinzip wird uns dann das, was uns wohl interessiert, zugespielt. Und wir sitzen dann immer schön passiv da und kriegen alles gesagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Wir sitzen in diesen Filterblasen. Extrem Beispiel Cambridge Analytica. Ne? Wir, wir müssen irgendwie zur Wahl gehen. Und dann kriegen wir vom Facebook eingespielt, was wir so wissen sollen. Das heißt das Digitale demotiviert uns nicht nur, unsere eigenen Gefäße zu füllen, sondern es bringt uns auch in eine Passivität hinein, ein, in einen passiven Lebensstil. Und die sind natürlich total manipulierbar. Das sind keine Bürger, die demokratiefähig sind langfristig. Und es ist auch höchst gefährlich. Ich, würde, ich glaube natürlich, dass sehr, sehr viele Bürger und Bürgerinnen mittlerweile aufwachen. Und das, was ich erwarte, im Extremfall, ist, dass wir es tatsächlich mit einer Spaltung der Gesellschaft zu tun bekommen werden. Nämlich mit einem Teil der Leute, die aufwachen, die ihren Kindern bloß keine digitalen Medien äh, vorsetzen, die ähm, ihre Kinder dazu erziehen, ähm, reiche Erfahrungen zu machen und, das, und, und analog auch weiterhin zu leben. Und diejenigen, die schon dem Dreijährigen oder dem Zweijährigen dann das iPad in die Hand drücken und sagen, hier daddel rum, ich habe keine Lust auf dich. Und da werden zwei verschiedene Menschentypen, auch mit Unterschied. Gehirnstrukturen herauskommen. Und das ist äh, eine Sache, die, die ist hochproblematisch. ja. Und ähm, davor habe ich ein bisschen Angst. Mhm. Sie versuchen in Ihrem Buch Digitale Ethik äh,
2: darum vielleicht auch, eine neue Ethik fürs Digitale zu entwerfen. Müssen da IT-Entwickler und Unternehmen auch mehr Verantwortung übernehmen für das, was sie entwickeln?
0: Natürlich, aber sie müssen eben erst mal verstehen, wofür übernehme ich eigentlich Verantwortung? Und bisher ist die maximale Verantwortung, die Sie übernehmen, dass die Technik funktionieren muss oder soll. Das ist das, wo Sie glauben, dass Ihre Verantwortung heute endet. Aber die Verantwortung endet da nicht. Die Verantwortung geht hinein in die Werte, die Sie schaffen. Und diese Form von erweiterter Verantwortung ist vielen Führungskräften überhaupt noch nicht bewusst. Sarah
2: Spiekermann, Sie haben auch eine Studie gemacht. Das Ergebnis hat mich extrem erschreckt. 40 Prozent der Ingenieure fühlen sich demnach nicht verantwortlich für das, was sie entwickeln. Und ähm, wie will man da eigentlich mehr Bewusstsein schaffen?
0: Ich glaube schon, dass wenn Ingenieure jetzt ähm, bei der Entwicklung ihrer Systeme ein Menschenbild vor sich haben, was zum Beispiel sagt, die Nutzer, die treffen ja immer suboptimale Entscheidungen, die können nicht rational agieren, die wissen ja gar nicht, was sie tun, dann baue ich letztlich auch Maschinen, die auf so ein suboptimales, schlechtes Menschenbild hin ausgerichtet sind. Ich gebe Ihnen da ein praktisches Beispiel. Wenn Sie heute ein modernes ähm, Fahrzeug kaufen, ich habe mir zum Beispiel gerade einen neuen Volvo gekauft, dann haben Sie in diesem Auto ganz viele Sensoren, die Sie versuchen, sie auf Spur zu halten. Offensichtlich gehen die Ingenieure von Volvo davon aus, dass ich oder andere Fahrer die Spur nicht halten können. Hm. Das ist ein Menschenbild. ne? Das ist eine Erwartung an die Suboptimalität des Fahrers. Da läuft also so systematisch was falsch. Die Leute, die hier solche Autos entwickeln, die haben nicht ihre Hausaufgaben gemacht und analysiert, wo überhaupt bei Menschen beim Fahren Probleme bestehen. Und ähm, das kann man ja im Grunde auf das
2: ganze Feld der Digitalisierung ausweiten. Was sollten wir denn Ihrer Meinung nach stattdessen für ein Bild von uns Menschen haben und welche Wirkung hätte das dann auf die Entwicklung von KI?
0: Also ich glaube zunächst mal, dass wir auf das Potenzial und die Lernfähigkeit von Menschen viel stärker vertrauen sollten. Und das machen wir beim ethischen Systemdesign. Da gucken wir uns an, was für, sage ich mal, Herausforderungen, Probleme, Wünsche haben denn eigentlich die Nutzer. Und wir, wir gehen in einen langen Prozess, das nennt man Stakeholder-Management, wo wir versuchen herauszufinden, wo könnten wir die Maschine noch besser machen. Und dann entwickelt man die Maschine in Richtung dessen, was sich der Nutzer wünscht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel soziale Netzwerke haben, dann würde man doch eigentlich annehmen, dass so ein Wert wie der Wert der Freundschaft, das ist doch das, was eigentlich so eine soziale Plattform schaffen will. Und wenn man zum Beispiel Freundschaften unterstützen will, dann gehört dazu auch, dass man die Freunde, während sie kommuniziert, nicht systematisch abhört. Dazu gehört auch, dass man deren Kontakte nicht automatisch weiterverkauft, analysiert oder dass man weil der im zwischenmenschlichen Gespräch das Wort, äh, was weiß ich, lustiger Turnschuh äh, sagt und dann kriegt er gleich Turnschuhe angeboten. Freundschaft bedeutet, dass man auch im geschlossenen Raum miteinander kommunizieren darf, dass es dort ein Vertrauen gibt, dass man nicht überwacht wird. Aber was tut Facebook? Sie tun genau alles, damit freundschaftliche Beziehungen auf dieser Plattform nicht wirklich gelebt werden können. Sie setzen
2: sehr viel Zeit und Energie ein, um Ihre Vorstellungen einer Ethik in die Digitalisierung und ähm, Entwicklung von KI hineinzutragen. Sie sind nicht nur an Ihrem Lehrstuhl für Informatik und Gesellschaft, an der Wirtschaftsuniversität in Wien. Sarah Spiekermann, äh, Sie sprechen auch mit, ja, mit Ingenieuren offensichtlich, mit Unternehmen, Politikern, beraten die EU-Kommission und die OECD. Sie sind regelmäßig Keynote-Speakerin auf Kongressen wie der Republika und ähm, auch Interviews wie das unsere hier gerade. Das gehört ja sozusagen zu so einer Öffentlichkeitsarbeit
0: für eine
2: digitale Ethik. Warum machen Sie das alles?
0: Naja, wo, wofür ist denn ein Leben da? Also ich, ich mache das gerne. Ich habe das Gefühl, dass ich meinem Leben Sinn gebe, wenn ich das, was ich erforsche und das, womit ich mich beschäftige, auch in die Gesellschaft zurückgebe. Ich möchte die Bürger und Bürgerinnen informieren über das, was wirklich läuft in der Digitalszene. Und ich möchte der Industrie helfen, bessere Systeme zu bauen. Und ich habe einfach das Gefühl, am Ende seines Lebens sollte man sich dann anschauen, was habe ich eigentlich beigetragen. Und ich zum Beispiel habe keine Kinder, also kann ich doch bitte auch was anderes in die Gesellschaft zurückgeben. Das ist zum Beispiel mein Beitrag zu diesem ganzen digitalen
2: Ethikbereich. Ähm, das erschließt sich mir absolut. Wenn wir jetzt nochmal auf die Ethik schauen, sagen ja viele Ingenieure und KI-Experten, wir können Maschinen auch Werte einprogrammieren. Sie wollen jetzt aber gar nicht äh, der künstlichen Intelligenz die Moral beibringen, sondern
0: Ingenieurinnen und Unternehmen. Warum? Ja, weil zunächst mal ist meiner Ansicht nach gar nicht möglich ist, dass man einer Maschine eine Ethik einpflanzt. Also weil eine Maschine ähm, digitale Stoffeigenschaften hat und, und Begrenzungen hat, die ihr gar nicht ermöglicht, zu urteilen. Sie kann nur bestimmte Muster erkennen und berechnen. Sie hat nie vollständige Informationen, Sie ist immer fehleranfällig, sie ist immer abhängig von den Daten. Das heißt, es gibt so viele Aspekte, die eine Maschine niemals wirklich ethisch machen können. Und deswegen glaube ich auch nicht an diese ethischen Maschinen. Ich wüsste nicht, wie Maschinen zu einem reichen Urteil je kommen könnten. In der Diskussion um
2: KI-Ethik wird aber auch häufig dieses Beispiel mit den selbstfahrenden Autos gebracht. Sie bringen es auch mal selbst, das Fahrzeug, das dann äh, die Wahl hat, soll es die Oma überfahren oder das Kind, das dann noch sein ganzes Leben vor sich hat. Gerade wird versucht von der Industrie, selbstfahrende Autos als Rechtspersönlichkeiten äh, anerkannte zu installieren. Warum ist das in Ihren Augen eine Ablenkung oder so ein Abschieben von Verantwortung?
0: Also es wäre, wenn man also Philosophen vor dieses Problem setzen würde, dass ähm, hier ein Auto ähm, die Wahl hat, zwischen rechts drei kleine Kinder zu überfahren und links äh, eine stadtbekannte Persönlichkeit und was jetzt besser ist oder schlechter ist, dann würden die Philosophen, die würden den Kopf schütteln. Die würden sagen, diese Frage ist moralisch nicht beantwortbar. Es gibt keine Ethik, die das ähm, beantworten kann. Es würde, dann würde man reflektierend sagen, naja, vielleicht könnte ja der Utilitarismus, also dieses Nutzendenken hier beisteuern. Man könnte ausrechnen, dass vielleicht die drei kleinen Kinder eine wichtigere Rolle für die Gesellschaft spielen, weil es ja auch drei sind und weil sie ja noch ein Leben vor sich haben. Aber wenn man also so anfängt, Leben aufzurechnen, dann passt das wieder nicht zusammen mit unserem eigentlichen ethischen Verständnis, dass man Menschen in der Form gar nicht bewerten darf weil das nämlich nicht unserer Vorstellung von der Menschenwürde gerecht wird. Alle Menschen sind gleich. Ja, alle Menschen sind gleich. Und das heißt also, Philosophen könnten, die könnten wirklich, wenn sie sich mit sowas beschäftigen, gar keine Entscheidung treffen. Hinzu kommt, dass diese Art von fiktivem Beispiel wahrscheinlich nie eine Rolle spielen wird. Warum nicht? Weil wenn wir autonome Fahrzeuge auf die Straße bringen in Zukunft, dann wird diese Integration des Fahrzeugs in den öffentlichen Raum, die wird mit der Infrastruktur drumherum gestaltet werden. Möglicherweise haben solche Fahrzeuge eigene Spuren, die haben eigene Ampelsysteme, die haben vielleicht sogar die Anweisung, dass da gar keine Fußgänger drumherum laufen dürfen. Und da wird sich mittelfristig, glaube ich, die Politik auch die Frage stellen, ob man solche autonomen Fahrzeuge einfach in einer Stadt rumfahren lässt. Oder ob man sagt, man schafft hier eine eigene Infrastruktur und dadurch kommt es gar nicht erst. Es darf gar nicht erst kommen zu solchen, in Anführungsstrichen, moralisch nicht lösbaren Problemen. Mhm. Und was ich auch wesentlich kritisiere, ist nicht nur, dass dieses Beispiel unlösbar ist und dass es ähm, auch wahrscheinlich nie relevant sein wird, sondern dass hinzukommt, dass die wahren Probleme um die autonomen Fahrzeuge, die wahren großen ethischen Fragen überhaupt nicht besprochen werden. Und da stellt sich ganz am Anfang zum Beispiel die Frage der Arbeitsplätze. Die Frage, was bedeutet das eigentlich, wenn Autos autonom fahren, keiner mehr ein Auto haben muss? Alle bestellen sich das, diese Autos sind super ausgelastet, das ist toll für den Umweltschutz, aber wie viele, wie viele Menschen verlieren denn dadurch ihre Arbeit als Taxifahrer, als Busfahrer, als Leute, die in der Automobilindustrie beschäftigt sind? Wahrscheinlich brauchen wir dann nur noch 20 Prozent der Fahrzeuge, die wir, das ist nur geschätzt, ja, der, derer, die wir heute verkaufen. Was bedeutet das denn, 80 Prozent weniger Autos zu verkaufen? Sarah Spiekermann, Sie erarbeiten gerade auch selbst Richtlinien für ein ethisches Design
2: von autonomen Systemen. Sie haben es vorhin erwähnt, gemeinsam mit dem weltweit größten Ingenieursverband IEEE. Das wäre der erste Standard für ethische Technik. Und was wird da so drinstehen? Also worauf legen
0: Sie da besonders Wert bei ethischem Design? Ja, bei diesem ethischen Design geht es eben ganz am Anfang darum, dass ähm Manager zusammen mit Ingenieuren und zusammen mit Stakeholdern sich Gedanken darüber machen, welche Werte setze ich frei durch die Technik, die ich mir hier ausdenke. Und dann überlegt man sich, welche Werteprioritäten möchte ich denn setzen? Zum Beispiel, wir hatten vorhin Facebook besprochen, wenn Facebook ganz am Anfang die Frage gestellt haben, wir möchten gerne Freundschaft entwickeln, was muss ich dann dafür tun in der Technik, um Freundschaft auch zu fördern? Dann versucht man einen Wert wie Freundschaft und die Bedingungen, unter denen Freundschaft auch gedeihen kann, zu verstehen. Das nennt man die konzeptionelle Analyse, das ist der zweite Schritt in diesem Standard. Und im dritten Schritt entwickelt man dann sogenannte Systemanforderungen, Non-Functional Requirements zu englisch, wo man dann hingeht und sagt, okay, wenn das die Werte sind, die man so und so zu verstehen hat, was muss ich dann in das System hineinbringen, sowohl in das technische System als auch in die Organisation, um diese Werte zu fördern. Und da durchläuft man dann ein sogenanntes... Risk Assessment, also eine Risikoanalyse, was würde denn passieren, unter welchen Umständen würden denn Werte untergraben werden, wie Sicherheit, Datenschutz und so weiter. Das sind also vier Schritte und, und die sind im Standard auch dann so im Detail beschrieben, dass Innovationsteams die sukzessive durchlaufen können. Das ist das, was man hier von dem Standard erwarten darf.
2: Mhm, da bin ich sehr gespannt. Das wird nächstes Jahr veröffentlicht. Welche Werte begünstigt denn das Digitale und vielleicht auch die Digitalökonomie und welche Werte werden damit dann andererseits
0: zunehmend verschwinden? Also worauf sollte ich ein Auge haben? Auf der einen Seite kann man also nicht pauschal sagen, das und das verschwindet und das und das kommt neu. Das heißt, ich würde ja immer raten, nicht zu unterschätzen, wir sind Gemeinschaftswesen und wir sollten versuchen, eben die Digitalisierung nicht zu benutzen, um möglichst alles effizient zu machen, sondern wir sollten die Digitalisierung nutzen, um menschliche Werte wie Freundschaft und Gemeinschaft, und Austausch der reichen Art äh, zu fördern. Wenn wir hier ein stärkeres Bewusstsein in jeden Einzelnen hineinbringen, dann haben wir einen viel größeren gesellschaftlichen Hebel, um unsere Welt zum Positiven zu verändern. Das ist, glaube ich, die ganz große Message auch meines Buches. Warte nicht darauf, dass jemand die Ethik für dich regelt oder dass der Gesetzgeber dich beschützt. Pack es selber an, denke in deinem täglichen Leben wie du dich wertorientiert verhalten kannst, versuch danach zu handeln. Und wenn das hinreichend viel in einer Gesellschaft tun, dann werden wir auch in eine bessere Welt hineingehen als die, die wir uns manchmal im Moment empfinden, dass wir sie haben.
1: Sarah Spiekermann, Wirtschaftsinformatikerin und KI-Ethikerin, im Gespräch mit Tanja Küchle. Ihr Buch heißt Digitale Ethik, ein Wertesystem für das 21. Jahrhundert. Erschienen im März 2019 im Trömer Verlag. Es kostet 19,99 Euro. Wenn wir Ihr Interesse an künstlicher Intelligenz jetzt angestachelt haben, dann empfehle ich Ihnen den wissenswert Crashkurs KI. Er ist wie viele andere H-Info-Wissenswert-Sendungen als Podcast zu finden auf hinforadio.de oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Heike Liesmann.